0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、この前買ったプリン勝手に食べたりしてない何の話だそもそもお前が買ってるのを勝手に食べるわけないだろ。でもマリサ以外に冷蔵庫にプリンが入ってるのを知ってる人いないし、レイム、思い込みは良くないぞ。あんまりそういう考え方するのは良くないな。そういう思い込みのせいで犯人逮捕20年以上かかった事件もあるんだからな。そうなの思い込みで時間がかかったって言うとどんな感じでそれじゃあ今回は流山女性殺害事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。<音楽>まずこの事件が起こったのは1997年5月19日午後2時半頃だった、流山市しれがさきのマンションの3階にある一室で、当時24歳だった田島由美さんが背中を包丁で刺された姿で発見されたんだ。結構前の事件なのね。その包丁が致命傷だったのかしらいや。田島さんの遺体には性的暴行を受けた痕跡があって、その後に背中を刺されてタオルで首を絞められたらしい。つまり直接の死因は窒息だな。性的暴行を受けてたってことは、犯人は部外者の可能性が高いわね。実際その通りなんだ。当時17歳だった橋爪雄介によって起こされた犯行で、現場からはキャッシュカードが盗まれていた。その感じを聞くと、主目的は物取り目的に思えるわね。どうだろうな。性的暴行を加えてる時点でそうとは言い切れない。もし物取り目的ならそこまでする理屈がない。カードを盗んだのも橋詰めからすればついでだったのかもしれない。でもあんまり計画的な感じは見て取れないわよね。結構遺留品とかが残ってそうだけど、どうして10年以上も時間がかかったの真犯人逮捕に時間がかかった理由は単純だ。警察による五人逮捕があったからだ。別の人が犯人扱いされちゃったのああ実際私は現場を見たわけじゃないからなんとも言えないんだが、田島さんには争った形跡が見られず、パジャマ姿でなくなっていたらしい。それが理由で身内の犯行だと思われたみたいなんだ。でもキャッシュカードが盗まれてたのよね。普通そういうのって人目につく場所には置かないだろうから、物色の痕跡とかがありそうなんだけど、そこが問題なんだ。実際、田島さんが倒れていた部屋と隣の部屋には衣服が散らばってて、物色した痕跡があったみたいなんだよ。それなら外部犯の可能性が高いってならないいや、この時点で警察は田島さんと同居してた。80歳の祖母による犯行だと決めてかかってたんだ。80歳のおばあちゃんがそんなことするとは思えないけど、できるかできないかはともかくとして、警察としては祖母が田島さんの遺体を発見するまでに、1日半以上かかってたことが怪しいと考えたみたいなんだ。確かに同居してる人がそれに気づかないのは、怪しいと思われるかもしれないけど、でも物色の痕跡がある以上は外部犯の可能性を外すべきじゃないわよね。一応警察内部でも捜査の仕切り直しを求める声があったみたいなんだが、事件の指揮をとってた捜査幹部がそれを認めなかったらしい。いわゆるワンマンタイプだったらしい。どうして認めないのかしら素人の私でもおかしいって思うんだけど、当人の事情は知らないが、大方さっさと事件を片付けたかったんだろう。適当に犯人だってことにしとけば自分の手柄にできるからな。でもおばあちゃんとしてはそんなの認められないわよね。ああ、権利をかけられた田島さんの祖母は当初は否定してたらしいんだが、2週間にも及ぶ過酷な聴取によって、ついにやってもない犯行を認めてしまったんだ。完全にそういう方向に誘導されてしまったのね。誘導された祖母は田島さんの姉夫婦と共謀して事件を起こしたと自供して、結果この3人が犯人として逮捕されることになったんだ。お姉さんたちまで逮捕されちゃったの。その2人も無関係だったんでしょもちろんそうだ。ただ、現場からは夫の DNA と一致する遺留品が出たとされたんだ。このままじゃ三人とも犯人扱いされたまま裁判になっちゃうけど、どうなったの当たり前だが姉夫婦は容疑を否認し続けて弁護士をつけたんだ。すると祖母も弁護士の協力もあってか容疑の否認を始めたんだ。やっぱりプロを味方につけると心強いわよね。そのおかげでこの三人を犯人とする客観的証拠はないということになり、1997年7月15日に千葉地検は高知期限切れに伴って3人を処分保有のまま、証拠不十分として釈放したんだ。そして同年12月から1998年1月には3人を不起訴処分としたぜ。よかった。なんとか起訴は免れたのね。とはいえ、警察としては5人逮捕を認めたわけじゃない。まだ犯人が見つかってないからな。そうね。警察としては証拠がないってだけで、まだその3人が怪しいっていう可能性も捨ててはないのよね。そうして祖母や姉夫婦を捜査線上から外した警察は外部班の捜査を始めた実は田島さんのキャッシュカードを使ってる橋詰めの姿が銀行の監視カメラに映ってたんだそれは最初からわかってたことなの3人に容疑がかけられてる時にはすでに判明してたみたいだがこの時点では複数犯でなおかつ別の協力者がいる可能性があるってされてたんだだから警察の作った事件のストーリーにおけるメインの三人だけに目が向けられてたわけだ。おばあちゃんとお姉さん夫婦が怪しいって、真犯人って決めてかかってたから後回しにしちゃったのね。ああ、しかもさっき言った姉夫婦の夫と一致する DNA が検出されたって話だが、あれ自体も誤解で、実際は橋爪のものだったんだ。そこまで行くともうわざと嘘の結果にしたんじゃないかって思ってしまうわね。それで橋爪はいつ逮捕されたの橋爪が逮捕されたのは2012年1月16日だった。この時、橋爪は全く別の事件での容疑で逮捕されてて、宮城刑務所にいたんだ。かなり時間がかかったのね。しかも別件で逮捕されてたってことは、もしかして似た事件を起こしてたのああ。1999年8月27日18時30分頃、橋爪はパチンコやゲームセンターなどで友人を介して、知り合った男と共謀して、柏市東のマンション8階の会社員男性宅に盗み目的でベランダから侵入したんだ。ただ、この時に男性の妻に目撃されてしまい、手足を麻紐で縛り付けタオルで目隠しして、現金4万8000円とキャッシュカード2枚を奪ったんだ。かなり似た手口の事件ね。その女性は無事だったのこの時に目隠しが取れて顔を見られたことで、橋爪は女性の首を絞めて2週間の怪我を負わせ、台所にあった食用油を巻いて火をつけて逃走したんだ。完全に殺そうとしてるじゃない。手口そのままって感じね。ただこの事件では死亡者は出ず、目撃証言もあったことで同年の9月9日には警察署に逮捕されてるぜ。事件から数年後にはもう捕まってたのね。罪状は何だったの裁判所における最終的な判決では強盗殺人未遂現重建造物等放火などだな。かなり悪質だった上に、被害者女性に対して強い脅しをかけてたことも判明したことで懲役15年ということになった。それからずっと宮城刑務所にいたのね。あ,あ2010年4月の刑事訴訟法改正で凶悪事件の控訴事項が廃止されたんだが、これを受けて警察庁は同年8月31日に各都道府県警察に未解決事件の捜査班を設置する方針を打ち出したんだ。そっか。控訴がなくなったから殺人事件での事項を気にする必要がなくなったのね。そういうことだな。これによって千葉県警は2011年4月に強行特命捜査班を捜査一課内部に設置して再捜査を開始したんだ。それが橋爪の逮捕につながったのね。事件の類似性が高かったからな。2012年1月上旬に橋爪に対して任意で高校内の細胞を提出させて、新たに DNA 型鑑定をすると、現場の遺留物と橋爪の DNA 型が一致したんだ。これによって完全にあの三人の疑いが晴れたと言えるな。最初にやった DNA 鑑定の結果が間違ってたんだものね。技術的に当時は今よりも精度が低かったとはいえ、急に疑いをかけられた方はたまったもんじゃないわ。その後、橋爪は田島さんを殺害し、凶器の包丁を犯行後に捨て、田島さんのキャッシュカードで預金約20万円を引き出したことを、認める供述をしたんだ。供述をもとに警察が調べてみると、凶器とみられる古い包丁が流れ山市内の側溝から発見されたぜ。やっとここで包丁が発見されたのね。この包丁って橋爪が自分で用意したものなのいや、被害者である田島さんの家にあったものらしい。自分で買うと足がつく可能性を考慮したのかもな。その後はどうなったの ?2012 年1月16日に橋爪を宮城刑務所から千葉刑務所に移送し、同月18日には捜査本部のある流山署へ移送した。そして同日には当時32歳だった橋爪をこの事件の被疑者として、強盗殺人容疑で逮捕したんだ。さらに2月8日には千葉地検が強盗殺人強盗強姦住居侵入の罪で起訴したぜ。さすがに犯人って確定してからの流れは早いわね。逮捕当時の橋爪は、盗み目的で侵入したが、A に携帯電話で通報されそうになったので、室内にあった包丁で刺した。キャッシュカードを奪い、暗証番号を聞いてから刺した。で証言して容疑を認めてたんだ。だが後になってから否認して、揉み合っているうちに包丁が刺さってしまった。という趣死の供述をし始めた。田島さんは背中を刺されてたのよね。揉み合って刺さったなら、少なくとも体の前面に傷ができないかしら。もちろん橋爪の苦し紛れの証言に過ぎない。もし本当にもみ合ったなら背中には刺さらないからな。やっぱりそこは嘘だったのね。2012年11月12日、千葉地方裁判所にて、斎藤博明さんを裁判長とした初公判が開かれた。橋爪と弁護人は強盗強姦への関与は認めた一方で、殺害行為については否認したんだ。少しでも罪を軽くしようっていう魂胆ね。弁護人からの被告人質問に対して橋詰は、田島さんに乱暴した後、警察に通報しないと言われたので逃げたが、一度自宅に戻り、銀行で田島さんのキャッシュカードを使い、現金を引き出した後、パチンコ店に19時から20時頃までいた。パチンコで8万円くらい儲かったので、金を返そうと、田島さんのマンションに行ったら、田島さんが部屋で倒れていた。血のついた包丁が落ちていて、触ってしまったので持って逃げたって供述した。どう考えても嘘よね当たり前だ。盗みに入るような奴がそんな律儀な真似するわけがないぜ。これを受けて検察官は五人逮捕された田島さんの姉の、二度と警察に協力したくなかった。真相を明らかにして妹の無念を晴らしたい。という所を朗読したんだ。橋爪のせいで妹を殺された上に自分たちが五人逮捕されたんだものね。お姉さんの苦痛は計り知れないと思うわ、その後11月13日に行われた第2回公判では、橋爪は弁護人からの被告人質問で、逮捕前の任意の取り調べで、弁護士をつけることを拒否されたり、退質を制止されたりなど、不適切な取り調べを受け、殺害していないことをうまく説明できなかったと主張したんだ。なるほど。過酷な聴取のせいで、おばあちゃんが自供してしまった状況を自分も受けたと言いたいのね。ただ検察官の証人として出廷した千葉県警捜査一課警部補は、逮捕前、橋爪から弁護士を呼んでほしいと言われたことはない、と証言したぜ。まあ一回5人逮捕してしまってメンツを潰されてるわけだし、警察としてはここははっきりさせておきたいわよね。2012年11月16日の第4回後半では、検察官は、盗み目的の身勝手な犯行で、結果も重大。現行の少年法では無期懲役に相当する。とした上で、事件当時の少年法を適用して懲役15年を休刑したんだ。一応事件当時の橋爪は未成年だったから、この事件に関しては少年法が適用されるのね。これを受けて弁護人は最終弁論で、強盗殺人については、客観的証拠がないとして無罪を主張したんだ。住居侵入と強盗強姦についても控訴事項が成立している、として面相を求めた。難しいところね。確かに事項がなくなったのは殺人に対してだけだし、その二つについてどうするかが厄介ね。橋爪は最終意見陳述で自分の許されない大きな罪を反省している。とした一方で、殺害については改めて否定したんだ。つまり橋爪にとっては殺人だけは何としても否定したかったんだろうな。他は事項は成立するかもしれないし、そこをやってないと認められれば刑も軽くなりそうだものね。ああ。だが2012年11月21日に開かれた判決後半にて、千葉地裁の斉藤博明裁判長は検察官のの通り懲役15年の判決を言い渡したんだ裁判判長は判決理由として、橋爪が殺害を認めたとする捜査段階の供述調書は合理的で信用できる。遺体の状況などから、被害者は乱暴された直後に殺害された可能性が高い。として、橋爪を犯人と認定した上で、強盗と強姦をしたのに被害者方に戻るのは不自然で、被害者に顔を見られており、殺害する強い動機もある。金を返そうという理由も施行できず、弁解は信用できないと述べたぜ。やっぱりそうよね。どう考えたってあの言い訳は無理筋としか思えないもの。一応弁護人側はこの判決を不服として、同月27日付で東京高等裁判所に控訴したんだが、東京高裁の村瀬仁裁判長は2013年7月18日に、橋詰めの供述通り、凶器とみられる刃物が発見されており、犯行を認めた捜査段階の供述は信用できる。弁解は信用できないとして、現判決を支持して構想を棄却する判決を宣告したんだ。その後2014年2月12日付で最高裁判所第三小法廷の木内道義裁判長が、被告人である橋爪の上告を棄却する決定を出したことで、上役15年の判決が確定した。やっと判決が出たわね。でもちゃんと検察側の意見が通ってよかったわ。橋爪が反省してないことなんてわかるものね。事業の内容が良くなかったからな。わざわざ被害者宅に戻るっていうのは、どう考えても理屈に合わないぜ。橋爪がきちんと逮捕されたのは良かったけど、5人逮捕されたご家族は気の毒よね。警察としても大きな失態をさらしたことになるわ。あ、あ、警察も橋爪が逮捕された2012年1月18日に、千葉県警察捜査一課長の宮内博文さんと、流山警察署長の横田正夫さんが逮捕会見の冒頭で、三人を逮捕したことを五人逮捕と認めて謝罪したんだ。警察庁長官の片桐龍さんも同月19日に国家公安委員会後の記者会見で謝罪してるな。一応謝罪はしてるみたいね。でもな、事件当時80歳だった祖母は2010年にすでに93歳で亡くなってるんだ。これを受けて千葉地検は橋詰めが起訴された2012年2月9日付で、三人が権利不十分のままでは好ましくないとして、すでに死去していた祖母は被疑者死亡を理由に、存命の姉夫婦は権利なしとして改めて不起訴処分にしたんだ。そっか。事件当時にはもう80歳だったのよね。五人逮捕が認められる前に亡くなっちゃったのね。無念だったと思う。孫を殺された上に自分が犯人扱いされたんだからな。しかも存命中に真犯人を知ることもできなかった。こんなの死んでも死にきれないと思うぜ。お姉さん夫婦はこのことをどう思ってたのかしら。姉夫婦と田島さんの母親である遺族の三人は、権利をかけられたことによる精神的苦痛を理由に、2013年8月21日付で国と千葉県を相手取って、医写料を含めた損害賠償計1650万円の支払いを求める、国家賠償請求訴訟を起こしたんだ。当たり前よね。結果はどうなったの千葉地裁の加野小木安史裁判長のもとで審理が行われて、国側が請求棄却を求めてたんだが、2016年4月27日には被告である県側が責任を認めて、原告側に和解金を支払うことで和解が成立したんだ。よかった。これで損害賠償もなかったらあまりにもひどすぎるもの。もちろん田島さんが帰ってくるわけではないけど。もう気づいてると思うが橋爪は2020年3月に景気を終えて出所してる。ただ、同年7月1日朝、千葉駅付近の店舗から、金品を盗もうとした窃盗未遂建造物損壊建造物侵入事件を起こして、また逮捕起訴されてるんだ。しかも、同年6月に千葉市中央区と松戸市でそれぞれ住宅に侵入して、現金やゲーム機などを盗んだとして、窃盗罪住居侵入罪でも追起訴されてるぜ。この事件の初公判では橋爪は起訴内容を一部否認してたんだが、後に起訴事実を認める主張に一転した。ただ、2020年6月の窃盗事件については起訴内容を否認したんだ。あら、この事件に関して橋爪は2021年6月15日に、千葉地裁の宮崎桃子裁判官のもとで開かれた論告休憩後半で、懲役4年6ヶ月を休憩された、そして同年7月9日の判決後半では、被害品の所持状況から橋爪が犯人と推認される。橋爪の弁解は不自然不合理で、20年間の強制期間を経てなお規範意識の欠如は明らかだとして、懲役4年の実刑判決を言い渡されたぜ。15年間刑務所にいたのに出てきた年にまた同じような事件を起こしてるし、裁判官にもそういう風に思われるのも仕方がないけど。異常が流れ山女性殺害事件だ。どうだったマリサが言ってたように、最初から家族が犯人って決めてかかったせいで捜査が遅れた事件だったわね。後の事件ですぐ逮捕されてたのを見るに、橋爪はそんなに頭が働くタイプじゃないから、5人逮捕さえなければここまで捜査が難航しなかったはずだ。現場には物色の痕跡もあったみたいだし、当時の担当捜査幹部がちゃんとしてれば避けられたわよね。ああ、そのせいで遺族は強い精神的苦痛を覚えたわけだからな。家族を殺されて犯人扱いまでされたら、警察を信じられなくなって協力したくなくなるのも当然だと思うぜ。これをしっかり教訓にして、同じようなことが二度と起こらないようにしてほしいわね。というわけで、今回は流山女性殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。